0: 听一个故事，开启一个世界。大家好，这里是宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔。<笑>大家好，我是小青蛙呱呱。小朋友们，六一儿童节就要到喽！宝林叔叔和小青蛙呱呱在这里提前祝大家节日快乐。是啊，小朋友们，祝你节日快乐！而且宝林叔叔和小青蛙呱呱在六一儿童节为你安排了非常精彩的活动，哈哈。现在已经开始了，小朋友们可以关注宝林叔叔讲故事的微信公众平台，也叫宝林叔叔讲故事。关注之后就可以看到我们的活动了。好啦，今天呢，我们将继续给大家带来非常有趣的故事，请你揉揉耳朵，故事马上就要开始了。吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。好故事快到我的筐里来！哎呀，故事装的太满了，<笑>故事一箩筐，越听越聪明。《三国演义》之“舌战群儒”第一集。话说长坂坡之战之后，刘备带领队伍和百姓们来到了江夏。江夏是公子刘琦的地方，大家坐在一起。讨论起来该如何对抗曹操，我们再来说江东的孙权。他听说呀，曹操占领了襄阳、江陵，直接威胁到了东吴，就急忙召集谋士商量应对之策。谋士鲁肃、鲁子敬说：“主公，荆州自古乃兵家必争之地。”地富民丰，如果我们能够占有此地，就可以统一天下了。如今呐、啊，荆州的刘表已亡，刘备连连败退。我想去江夏给刘表吊丧，一来见见刘备，劝他联吴抗曹；二来呢，也可以打听一下曹军的虚实。如果能和刘备联合，这样的话就可以击败曹操，那么荆州就在主公的掌握之中了。孙权听了，自然高兴的不得了，就让鲁肃带上了礼物来到江夏。此时在江夏，刘备、孔明、刘琦正在商量如何对抗曹操。孔明说：“主公，曹操势力强大。”极难抵挡，不如联合孙权，让孙权和曹操来对敌，我们坐收渔翁之利。如果孙权胜了，我们可以追击曹操，夺取荆州；如果曹操胜了，我们可以趁机夺取江南。刘备听了连连点头，嗯，军师此计非常的妙。只是我一向与孙权没有什么来往，怎么能联合他呢？诸葛亮笑着说：“主公不要担心，如今曹操率百万大军占领长江、汉水，直接威胁到了江东，孙权定会派人来和我们联系，我们趁机去江东，说服他们对抗曹操，大事可成也。”他们正说着，有人进来禀报，说江东鲁肃前来吊丧。诸葛亮笑着说：“怎么样，事情成了？我看鲁肃来吊丧是假，谋求联合是真呐。”主公，鲁子敬如果问您曹操的情况，您只说不知道；如果他一再追问，您就说。可以去问问孔明，接下来您就交给我吧。两个人商量已定，刘备就派人去迎接鲁肃。鲁肃入城吊孝，刘琦收了他送来的礼物，就请他去见刘备。刘备和鲁肃见面之后，一起在后堂饮酒。鲁肃说：“久闻皇叔大名，今日得见，深感荣幸。”近来听说皇叔和曹操会战了几场，一定深知曹操的军情。请问曹操带来了多少人马？刘备连连摆手：“哎，子敬，我兵微将寡，一听说曹操来了，立刻逃跑，哪里知道什么军情啊？”可是这句话，鲁肃可不信。他又接着问。听说皇叔用孔明之计，两把火烧得曹操胆战心惊，如今怎么能说不知道呢？刘备看着鲁肃，呃，子敬还是去问问孔明吧，他知道的比我清楚多了。啊，好好好，皇叔，我也正想见见孔明呢。于是刘备让孔明出来相见，孔明。与鲁肃彼此行礼之后，鲁肃说：“久闻先生大才，今日相见深感荣幸。听说先生火烧了新野，将曹军打得狼狈逃窜，我正想来问问，先生将如何对抗曹操呢？”孔明说：“子敬，我对曹操了如指掌，只可惜呀。”我兵微将寡，不能同他对战，所以一再回避。鲁肃急忙问：“那么孔明，皇叔还会再撤退吗？”孔明摇着扇子说：“嗯，还要撤退。我主公啊，和苍梧太守吴臣交好，打算去投奔他。”鲁肃听了连连摇头：“哎。”吴臣自身难保，你们怎么能去投靠他呢？唉，吴臣处当然不能够常住，我们只是暂且依靠他，然后再想办法吧。鲁肃投摇的更厉害了。孙将军雄据江东，兵精粮足，而且礼贤下士，皇叔。为何不联合我主共抗曹操呢？诸葛亮听了，暗中高兴，可是嘴上却说：“哎，子敬啊，我们也是考虑过的，只是咱们双方一向没有什么往来，又没有什么一个可靠的人来引荐，所以没有去联络。”鲁肃连忙说：“哎，先生的兄长。”不是在江东吗？他可是我们那里有名的谋士，他日夜盼望着和您相见。这次您一定要跟我去东吴看看，我再带您去见见孙权、孙将军，我们共同商议破曹的大事。不知道先生意下如何呀？刘备在旁边听着，他暗自高兴，可是表面上却装得很不情愿。啊，子敬，不可不可！孔明是我的军师，我一刻也不能离开他，怎么能让他去江东呢？鲁肃坚决请诸葛亮去江东，刘备只是不答应。鲁肃费了半天的唇舌，诸葛亮啊，这才对刘备说：“主公，事关紧急，您还是派我去江东吧。”刘备这才假装勉强同意了，于是鲁肃告别了刘备和刘琦，和诸葛亮一起上了船，他们一起前往柴桑。一路上，鲁肃一再提醒孔明：“先生如果见到了我的主公，请千万不要说曹操如何兵多将广，免得吓到他。”孔明笑着说。啊，我知道了，我自有应对之余，你放心吧。好，好，好。等到了柴桑，鲁肃安排孔明在馆驿当中休息，然后去见了孙权。此时的孙权正在大殿上与文武百官议事，听说鲁肃回来了，急忙召见。子敬到了江东，可打听到。曹操的军情啊！鲁肃急忙回答：“禀报主公，打听到了一些，容我慢慢的禀报。”孙权又把曹操来的信给鲁肃看了看，信上是要求孙权和他联合，共同剿灭刘备。鲁肃看了说：“主公有什么打算？”哎，这不是正想和大家商议商议吗？这时，谋士张昭说：“启禀主公，曹操有百万雄师，挟天子以令诸侯，征讨四方，谁敢不从？假如我们抵抗，就是要背上谋反的罪名。再说了，东吴所依仗者不过是……”长江天险，如今曹操已经占了荆州，如果顺流而下，我们根本无法抵挡，所以投降才是上策。张昭的话一说完，很多人都随声附和：“呃，张大人说的对，这正合天意。”孙权听了之后，他低头不语。小朋友们，孙权的谋士当中，大部分人都同意投降。那么接下来又会发生什么样的故事呢？请听下集。好了，小朋友们，《舌战群儒》第一集我们讲完了，稍稍休息一下，我们马上开始第二集。嘘，小朋友们安静啊！准备听宝林叔叔讲故事了，欢迎回到宝林叔叔讲故事。我们马上开始《舌战群儒》的第二集故事。话说孙权，他召集了很多很多的谋士，以谋臣张昭为首的这帮大臣，他们主张投降。张昭接着说：“请主公早下决断。”投降了，曹操，东吴百姓也可以安居乐业。为了东吴百姓，您看，还是投降了吧？孙权仍然沉默不语。过了一会儿，孙权起身更衣，也就是准备到后面去换衣服。鲁肃跟了上去，孙权明白他的意思，回头拉住了他的手。子敬，想说什么？主公，刚才群臣所说的，只会误了主公。群臣都可以投降，唯独主公不能降。哦，何以见得？主公，你想，我们这些人投降了，还可以回归故里，做个寻常百姓，或者再谋个一官半职。还可以当上刺史或者太守，可是主公您如果投降了，最多只能得到一个有名无实的封号，甚至连性命都难以保全。荆州的刘宗身手异处就是前车之鉴。孙权听了，顿时醒悟，子敬的话正合我意，只是曹军势力强大。如今又招降了荆州的水军，我们如何抵抗呢？鲁肃连忙说：“主公，我这次到了江夏，请来了诸葛瑾的弟弟诸葛亮，主公可以和他商量对策。”孙权一听，高兴极了：“啊，原来卧龙先生来到了这里，正是。”此人名叫诸葛亮，字孔明，也叫诸葛孔明，大家都叫他卧龙先生。听说呀，卧龙凤雏得一人者，可得天下。孙权连连点头，我也听说了，来的正好，且让他在馆舍休息，明日一早。召集文武百官前来议事，让孔明先见识见识我们江东英豪。遵命，主公。第二天一大早，鲁肃来见孔明，请他到大厅议事，并且叮嘱他说：“先生见了我家主公，千万不可说曹操兵精粮足，只说他不堪一击就好了。”诸葛亮笑着说：“好，好，好，我自会随机应变。”子敬，放心吧。两个人一起来到了大殿，只见张昭、顾雍等二十多个文官早就已经在那里等候了。孔明一看他们衣着华丽，表情严肃，就朝他们一笑，然后一一通报了姓名，行礼之后。在客位上坐了下来，张昭一看孔明仪表不凡，气宇轩昂，知道他是来做说客的。小朋友们，说客呀，就是那种用语言劝说别人听从他的主张的人。张昭想，这个人来当说客，我就先给他来一个下马威。于是他大声地说：“我本江东微不足道之人，听说先生在隆中高卧之时，常自比管仲、乐毅，不知道这是真的吗？”诸葛亮笑着说：“这只是我平生一个小小的比喻而已。”张昭把嘴一撇，听说。玄德公三顾茅庐，才请得先生出山，自以为如鱼得水，想要夺取荆襄之地，可如今荆襄都归了曹操，不知道先生如今有何打算呢？哈哈哈哈哈！众人听了都跟着笑。诸葛亮心想。这张昭是孙权手下的第一谋士，如果不先把他难倒，何以说服孙权呢？于是他昂首挺胸，依在下所见，夺取荆州、襄阳，简直是易如反掌。我主公刘玄德乃仁义之主，不忍心夺取宗室基业。刘宗是个幼子。听信了谗言，被曹操骗去了金乡，这才让曹操如此猖狂。如今我主公驻守江夏，心中的计谋不是一般人所能知晓的。张昭冷笑地说：“如此说来，先生真是言行不一呀、啊！你把自己比作管仲乐毅，可管仲乐毅是什么人？”他们一个帮齐桓公匡复天下，成就了霸业；一个辅助幼小的燕国，攻下了齐国七十多个城池。这两个人都乃济世之才，而先生当初在隆中隐居之时，每天不过是吟诗作对；跟随刘玄德之后，也没有立下什么功劳。哎，想想啊，玄德公未得先生之时，还能够纵横寰宇，割据城池；得到先生之后，大家都说他从此天下无敌，就连三岁的小孩子都知道汉室将兴，曹操当灭。无论是山林的隐士，还是朝廷的老臣。无不翘首以待，指望您能够拯救黎民于水火。可是先生自从归顺了刘玄德之后，玄德屡战屡败，上不能报答刘表保护百姓，下不能辅佐孤儿保全荆州的城池。曹兵一到，贵军弃了新野，走樊城，拜当阳，奔夏口。天下之大，几乎无立足之地，真乃一败涂地。可见刘玄德得到先生之后，反而不如以前了。难道管仲和乐毅也是如此吗？当然了，我的话说的太直，还请先生不要见怪呀。诸葛亮听了，微微一笑。鲲鹏展翅九万里，他的志向一般的鸟雀怎么能知晓呢？一个人如果得了重病，气息奄奄，就应该先给他喂点稀粥，服温和之药，等他的病稍微有点起色了，再给他吃肉，滋补身体，服猛药去除病根，这样才能彻底治愈。如果不等他气脉和缓，就给他服食猛药，吃大鱼大肉，想要治好他恐怕很难呐。刘玄德兵败汝南以后，依靠了刘表，那时兵不足一千，将不过关张赵三个人，这好比是一个病人虚弱至极。心也地窄人稀，粮食不多。玄德在那里不过是暂时容身，难道还真的在那里久住吗？当然了，我主公兵微将寡，而且军事训练不够，城池不牢，粮食不多。但是我军在博望坡用火攻，在白河用水淹，使得夏侯惇、曹仁十万大军闻风丧胆，落荒而逃。我想，管仲乐毅用兵，也不过如此吧。当初我主公不忍心夺取同宗基业，没想到刘宗不战而降，这才陷入了被动。在当阳，我军虽败，但几十万百姓宁死也要跟随我主公，一天只能走十里路，我主公不忍心抛弃百姓。与百姓患难与共，此乃大仁大义之举；终于寡不敌众，此乃兵家常事。国家的大计、社稷的安危，需要有才能之人全盘考虑，不像那些浮夸之人，说起道理来无人能及，可是，一遇到实际问题就束手无策。这样的人只能给天下人做笑柄罢了。诸葛亮这一番话说完，说的张昭哑口无言。这时，忽然有一个人大声说：“曹操雄兵百万，猛将如云，谋士如雨，还不够强大吗？”哎，这个人是谁呢？请听下集。小朋友们。舌战群儒，我们没有讲完，而且讲到非常关键的地方。下期节目你们记得要来听哦。好了，接下来是呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备。你说为什么我总是这么开心呢？你帅呗，你有钱，<笑>都不对，因为我每次听故事都能回答对小青蛙提的问题。嘿嘿嘿嘿嘿，呱呱提问题喽！小朋友们做好准备哟。小朋友们，今天的故事叫《舌战群儒》。嘿嘿，我马上就想到了舌头。我小青蛙呱呱的舌头可以伸很长很长。那么我的问题来喽，舌头的作用到底是什么呢？我说的是人类的舌头哟。赶快把你的想法告诉给我吧，再见。